0: Welkom bij de AKD-podcast over
1: samenwerking in de corporatiesector. In deze tweedelige serie spreekt Ilkje van der Kuilen, partner bij AKD... met Joost Wobbe en Frank Roerdinkholder over hoe je als corporaties met elkaar kan samenwerken. Goedemorgen, middag of avond of wanneer je ook naar deze podcast luistert. Welkom bij de AKD-podcast over samenwerking in de corporatiesector. Allereerst spreek ik met Jan-Joost Wolben van KPMG over samenwerking in de corporatiesector. Welkom Jan-Joost.
0: Uh, dankjewel. Ja, leuk om hier te zijn.
1: Jan-Joost is uh, director en segmentleider van woningcorporaties bij KPMG. Veel bezig ook met samenwerking tussen corporaties. En ze hebben onder andere in september vorig jaar ook een publicatie uh, gepubliceerd uh, over samenwerking tussen woningcorporaties, inzichten uit de praktijk. Met als toch wel hele... Uh, spannende ondertitel van hoe corporaties meer uit samenwerking kunnen halen. Ja, daar willen we het graag even met je over hebben vandaag.
0: Ja, heel goed. Uh, ja, die publicatie die, en, uh, die kwam eigenlijk voort uit een, uh, ja, een hele leuke sessie. Die hebben we hebben gehad met een aantal corporatiebestuurders over samenwerking. Uh, hoe zij dat ervaren, hoe zij het ervaren in hun samenwerkingsverband. En uh, ja, je zag meteen al, als je dat bij elkaar zet, dat er al heel snel zeg maar, uh, ervaringen uit de praktijk worden uitgewisseld. Dus dat is heel erg leuk om te zien en uh, dat smaakte eigenlijk naar meer. Dus we dachten van we gaan een rondgang maken... langs een aantal bestuurders-samenwerkingsverbanden. Wel mooi om daar ook een publicatie aan te wijden... en uh, en lessen uit de praktijk eigenlijk op te gaan halen. Want dat is toch eigenlijk uh, waar je de kennis op doet.
1: Nee, zeker. En en, en je hoort het steeds meer. Maar vind jij nou dat het een soort modegril is... of dat het echt iets structureels is? Die, Die samenwerking tussen corporaties... gaan we dat steeds meer zien komende jaren?
0: Ja, ik denk, ik, denk het wel. ik denk het wel. Ik denk dat, dat alle ontwikkelingen zo zijn dat, dat je niet veel anders kan dan uh, naar dat middel te grijpen. Hè? Dus uh, samenwerking. Ja, volgens mij biedt het heel veel mogelijkheden uh, voor de vraagstukken die op corporaties afkomen. Nou ja, We kennen ze, hè? dus de opgaven zijn enorm. Uh, de wooncrisis, uh, de verduurzaming, uh, nou, problematiek in wijken... Het is, het is, wat dat betreft, is het nog nooit zo, zo druk geweest voor corporaties. Hè? In Den Haag weten ze corporaties ook steeds beter te vinden, volgens mij.
1: Ja. Voor al die
0: vraagstukken. En tegelijkertijd zien we ook, en dat is ook wel, hebben we ook met elkaar mooi becijferd en inzichtelijk gemaakt. Van dat die middelen gewoon super schaars zijn. En, ja, dus dat vraagt om creativiteit en
1: dus ook om samenwerking, denk ik. Ja, Den Haag die stuurt inderdaad zowel op, op wat corporaties moeten doen, de opgave... maar ook wel behoorlijk op wat corporaties binnenkrijgen. Ik zie bijvoorbeeld al uh, de huurbevriezing die natuurlijk voor dit jaar uh, is aangenomen. Dus de middelen worden nog steeds schaarser. En ja, zoals minister Ollengren ook op 19 maart uh, publiceerde 24 miljard tekort tot 2035. Minder dan wat ze vorig jaar aangaf, maar nog steeds natuurlijk een enorm tekort. En dat vergt wel creativiteit.
0: En ik denk dus ook samenwerking. En ik denk dat er nog wel een, een andere ontwikkeling is... die ook wel ervoor zorgt dat er meer op samenwerking wordt ingezet. Uh, ja, hoe, 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 Je ziet het ook een beetje in de maatschappij. Hè? Dus van, 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 van voorheen was het zo dat je, dat je het heel belangrijk vond... dat je zeg maar ook uh, dingen echt zelf in eigen beheer had. Uh, groot werkapparaat, hè? dat zag er toch wel stoer uit. Maar je ziet toch tegenwoordig dat, uh, dat daar wel wat anders tegen aangekeken wordt. Hè? Heel simpel, uh, kijk maar naar... Uh, Zaken als Spotify. Van nou ja, als ik er maar toegang heb tot muziek, dan is het goed. Dan hoef ik het niet in de kast te hebben staan. Nou ja, dat is ook wel een beetje wat je doorziet werken in de corporatiesector. Dus waarom zou je een groot werkapparaat hebben? Als je het ook samen kan doen. En als je daar ook je voordelen uit kan halen.
1: Nou, ik denk dat. En ook, ook de vraagstukken zijn dusdanig ingewikkeld. Want je noemde al even de verduurzaming. Nou, voordat je dat doorhebt, de technieken die mogelijk zijn... je gaat niet allemaal zelf het wiel uitvinden. Je moet daar echt samen dat oppakken.
0: Ja, ja, we zien ook veel van die duurzaamheidsallianties nu optuiken. Dus per regio, per regio, corporaties die elkaar opzoeken en kijken van... Uh, ja, wat kunnen we daar eigenlijk samen in oppakken? En, en je ziet dat dat al heel snel tot, uh, tot heel veel toegevoegde waarde leidt. Al is het maar om gezamenlijk in te kopen.
1: Nee, dat is absoluut zo. Dus nee, dus ja, even kort samengevat van dit zal nog wel even zo blijven, denk ik.
0: Ja, ik denk, ik denk dat alle tekenen erop wijzen dat, dat, dat samenwerking echt gaat helpen uh, om, om op de opgaves die er liggen, om die ook aan te kunnen. En dat, en dat de tijdgeest er ook na is. Dus, dus die combinatie vooral.
1: Ja, nee, dat, dat, het,
0: uh, dat het niet een modegril is.
1: Nee, en je, en je ziet ook dat bijvoorbeeld een, een, ja, Edes die stimuleert dit ook. De VTW heeft het hier over van het is ook iets wat continu terugkomt binnen de sector. Ja, ja. Van hoe kun je dat doen? Ja. Wat zijn slimme manieren om dat te doen?
0: Nou ja, het is ook leuk. Ja, dus uh, ik bedoel, jij, jij, jij werkt ook veel, uh, veel opdrachten gaan bij jou denk ik ook over samenwerking. Bij ons ook. Ja. Dus we helpen uh, corporaties in samenwerksverbanden om dat verder te professionaliseren. Uh, uit te breiden, uh, de meerwaarde van samenwerking goed te onderzoeken. Um, maar ook bij fusietrajecten. En uh, wat, 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 wat het leuke van dit soort trajecten is, dan je bouwt toch altijd aan iets nieuws. En uh, waarvan je van tevoren nog niet precies weet waar het uitkomt. Maar nee. het is altijd wel met een hele positieve insteek. Het is niet een reorganisatie of een sanering.
1: Nee, niet, niet bepaald inderdaad. Nou, hoewel bij een fusietraject er natuurlijk wel mensen onzeker kunnen zijn over wat doet het met mijn eigen positie.
0: Zeker, ja, die onzekerheid heb je, heb je vaak wel. Maar uh, nou, ik loop al een tijdje mee in de sector en we hebben natuurlijk ook een hele grote uh, reorganisatiegolf gehad. Hè, dus waarbij het alles maar efficiënter moest worden. Uh, Dat zie je nu veel minder. Dus vaak zie je dat er voor iedereen toch vaak wel een plekje is bij een fusie. En uh, dat er ook wel werkgaranties worden afgegeven. Nou, dat wil niet zeggen dat je baan altijd hetzelfde blijft, zeg maar. Maar het is uh, alle hens aan dek, denk ik.
1: Nee, uh, en en je ziet juist een oproep nu ook vanuit de overheid. Weer die brief van 19 maart, jongsleden, van dat Ollengren ook zegt... van zorg voor misschien een groter werkapparaat zelfs... om die wooncrisis op te pakken, om die projecten aan te pakken. Want daar heb je gewoon handjes voor nodig. Die plancapaciteit heb je nodig... Om dat te gaan doen. Dus ik denk dat, daar, ik denk dat we juist naar grotere uh, corporaties qua uh, met werknemers gaan.
0: Ja, maar dat zie je, daar zie je eigenlijk een beetje een dubbele beweging eigenlijk. Hè? Dus, dus enerzijds vinden we dat de grote corporaties wel groot genoeg zijn. Hè? Uh, nou, sterker nog, uh, we gaan een hele grote corporatie in de sector splitsen. Hè? Dat hebben we met z'n allen bedacht. Uh, juist omdat we het een te groot risico vinden. Uh, als die zo groot is. Nou, ja, Op die manier kijken we dus heel kritisch naar grote corporaties. Andere kant uh, zie je kleinere corporaties uh, juist vanwege die extra druk om te professionaliseren en die opgaven aan te kunnen uh, heel erg steun zoeken bij elkaar. Uh, Dan wel in samenwerking, dan wel in uh, in toch toch fusies. Ja, nee, dat uh, zeker. En die beweging is inderdaad, uh, ja, die is groot. En uh, daar zien we ook veel vragen vanuit de markt komen. Dus hoe kunnen corporaties toch uh, zeg maar een stukje professioneler worden, robuuster? uh, Door juist die samenwerking op te gaan zoeken. Ja, dat is, dat, is, dat is zeker een trend die, die speelt. Maar we nee. zitten toch ook wel... Uh, gro- uh, zeg maar, vroeger was het natuurlijk wel van... Eerder was het natuurlijk wel van gro- hoe groter, hoe mooier. Maar ik denk dat dat... Uh, nee, dat voor, is wel zijn, wel een, beetje, zijn we een beetje Ik denk af. dat
1: we ook ander soort bestuurders hebben zitten inmiddels dan... Uh, dat
0: denk ik ook. Ja, ja gelukkig ja, ook ja, wel trouwens. Ja.
1: En we hebben het nu al de hele tijd over samenwerking. En, en dat is de term die ook ontzettend veel rondgaat. Maar het is altijd wel mooi om dat even heel erg te concretiseren. Van wat voor vormen van samenwerking zie jij eigenlijk in de praktijk? En dan gaan jullie volgens mij ook in de publicatie ook wel op in ja, we wat, wat beetje, het allemaal mogelijk is.
0: Ja, we hebben het, uh, ja, zoals een andere bestuurder, het dierenrijk een beetje ingedeeld, zeg maar. Je kunt kijken naar de verschillende niveaus waarop samengewerkt wordt. Hè. Het, er gebeurt heel veel op landelijk niveau natuurlijk met Edus, maar ook ja, de stedelijke corporaties die samenwerken. Of de bepaalde corporaties die een bepaalde doelgroep bedienen, de studenten om maar eens één te noemen. Dus dus, uh, je ziet ook heel veel netwerkclubjes van bestuurders. Dus die ook echt kennis uitwisselen door het land heen. Dus dat vind ik ook wel heel positief. Maar de de oervorm is toch eigenlijk wel de de manier waarop je in de regio samenwerkt. Want je ziet elkaar natuurlijk in de samenwerking met stakeholders. En uh, uh, vanuit die uh, samenwerking kun je ook weer je samenwerking verder uitbouwen. Dus kun je ook kijken of je dus naast uh, afstemming over beleid wat er nodig is qua opgave in de regio. Kun je ook kijken naar hoe je misschien gezamenlijk dingen kunt oppakken in de bedrijfsvoering. Uh, in de samenwerking met samenwerkingspartners, uh, opdrachtgeverschap. Dus dat, uh, dat vaak zie je dat als een soort natuurlijke vorm die verder wordt uitgebreid. Met verschillende functies uh, voor uh, uh, ja, hoe je je samenwerking wil benutten, eigenlijk. En dat is wel leuk om te zien. Dat, uh, zo hadden we er ook een aantal in een zaaltje gezet hè, om eens met elkaar uit te wisselen. En dan zie je dat, uh, dat, ze, ja, dat ze het allemaal weer op hun eigen manier doen, maar ook wel heel erg van elkaar kunnen leren daarin. Ik vond een mooi voorbeeld daarvan dat uh, een van uh, die, uh, die samenwerksverbanden die zei van ja, we hadden eigenlijk. Onze RVC's halen we periodiek bij elkaar. Dus van al die corporaties in de regio kwamen dus de RVC's bij elkaar. Er werden thema's besproken. En op die manier bereiden bestuurders eigenlijk hun RVC's voor... om bepaalde thema's ook goed uh, onder de aandacht te brengen bij hun RVC. Maar ook de verbinding tussen die corporaties. En het ook met veel logischer te maken dat die samenwerking tot stand komt. Nou, in een andere regio gebeurde dat helemaal niet. Vooral bestuurders praten met elkaar. En, uh, en, en uiteraard ook medewerkers van corporaties. Maar uh, die zeiden van ja, dat gaan we meteen doen. Dus ja. Uh, ja, dat is een hele goede tip.
1: Ja, ik herken het wel van zeker die RVC's. Van, het is met enige regelmaat dat ik voor meerdere RVC's spreek over een bepaald thema. En juist dat ze bij elkaar komen en dat er dan ook er tijd is voor het informele contact. Ja, in coronatijd is dat wat ingewikkelder allemaal. Ja. Maar dat zag je voor corona, zag je dat al komen. Van, van juist elkaar kennen, elkaar uh, weten te vinden voor als er iets speelt. Dat je gewoon even een telefoontje kan doen. Van goh, hoe doen jullie dat nou?
0: Ja, nou, maar daar haal je natuurlijk wel een ingewikkeld onderwerp aan. Hè. Dus, dus, dus het feit dat we nu allemaal moeten werken op afstand. Um, juist in die samenwerkingsprojecten die wij uh, begeleiden, uh, zie, je dat dat, ja, zie je dat dat wel een, een, een lastige factor is. Dus uh, het gaat er in ieder geval niet sneller door. Dat kan ik wel, uh, dat kan ik wel uh, zeggen. Want... Merk,
1: je, merk je dat het sneller meningsverschillen zijn, omdat mensen elkaar niet in de ogen kunnen kijken of ook mensen elkaar minder goed begrijpen?
0: Ja, ja in die zin, we zijn toch al een beetje sociale wezens. Hè? Dus we proberen toch, uh, als je met elkaar in een zaaltje gaat zitten, dan ontstaat er iets. Achter een scherm ontstaat er ook wel iets, maar het gaat toch minder snel. Um, en als je met elkaar dat uh, vertrouwen wil opbouwen... Zeg maar, om uh, ja, het goede gevoel te krijgen bij uh, de kansen die zo'n samenwerking biedt... en uh, ook het goede gevoel te krijgen bij degene die aan de andere kant van de tafel zit... en hoe je met elkaar kunt gaan samenwerken naar de toekomst... dan zie je dat dat toch wel uh, een stuk sneller groeit en tot stand komt... Zeg maar, wanneer je ook fysiek bij elkaar komt.
1: En, en vind je dat ook essentieel, dat, dat goede gevoel voor die samenwerking? Is dat eigenlijk stap één, dat je het vertrouwen hebt in de ander...
0: Ja, nou, stap één is denk ik wel dat je snapt uh, en weet en heel goed weet uh, waarom je wil samenwerken. Dus dat uh, valkuil die ik wel zie is dat, 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 dat uh, veel en misschien wel te veel aandacht uitgaat naar de hoe vragen Van hoe gaan we nou samenwerken? Ja. Hoe gaan we het formaliseren? Wat vinden we er allemaal voor nodig? En wat doe jij dan? Wat doe ik dan? En en dat daarmee de de vraag waarom we het ook alweer zo belangrijk vonden... een beetje naar de achtergrond verdwijnt. En mensen dan ook misschien wat verzanden in discussies over... van hoe je het met elkaar wil vormgeven. Uh, Dat is denk ik een belangrijke valkuil. Uh, Dus stap één zou zijn denk ik om heel duidelijk uh, het perspectief uh, te schetsen. Van wat gaat dit ons ook bieden? Het is echt een doel van de samenwerking aangeven. Ja, dat klinkt heel vanzelfsprekend. Maar in praktijk zie je dat toch nog wel eens... uh, dat dat dan zomaar ineens naar de achtergrond verdwijnt. En dat de discussies vooral gaan over hoe we het met elkaar moeten invullen. En, uh, dus dat is denk ik een belangrijke eerste stap. Uh, maar wat jij net aanhaalde van dat vertrouwen... Dat, en met elkaar uh, ja, het goede gevoel krijgen bij die samenwerking... ik denk dat dat ja, superbelangrijk is. Ja.
1: Nee, dat denk ik ook. van, Kijk, je kunt het juridisch helemaal dicht regelen. En dat, dat is mijn vak en dat is ook leuk om te doen. Maar daarmee heb je niet een succesvolle samenwerking. Want het gaat juist om inderdaad van heb je het goed voor ogen? Uh, kun je elkaar in de ogen kijken? Vertrouw je elkaar? En dan kan dat contract wat je dan hebt gemaakt met elkaar, ja, dat kan eigenlijk in de la blijven. En dat zou het allermooiste altijd zijn.
0: Ja, ja euh, niet de nadelen van jouw werk, maar eigenlijk euh, de, de lessen uit de praktijk die, die wij hebben opgehaald, is dat euh, corporatiebestuurders zeggen het werkt eigenlijk het best als we zo min mogelijk formaliseren. Dus we sturen elkaar liever een tikkie dan, uh, ja. dan dat we het zeg maar, afspreken... wat uh, precies ieders bijdrage wordt. Nou,
1: dat denk ik dan wel een klein beetje genuanceerder over.
0: Ja, dat hoop ik vanuit jouw ja. vak. Dat is ook heel goed, denk ik, om daar een beetje tegenwicht aan te bieden. Maar uh, juist dat risico van dat je met elkaar verzandt... in van, uh, moeten we wel of niet een entiteit hebben... om dat ja. allemaal uh, netjes uh, te regelen? En hoe ziet die governance er dan uit? Uh, het gaat ook vooral om meters maken en elkaar uh, vinden in die samenwerking. En, uh, Klopt,
1: maar je moet ook wel opletten... dat je niet per ongeluk toch een FOF uh, een opricht... Waar je misschien wel toestemming voor nodig had. Zeker. zeker. Dat zijn wel nog een, een. Nou ja, het is geen minor issue in, in, in zo'n. Nee, uh, nee, nee. Ik wil, ook
0: geen, uh, nee. <laughs> ik wil dat belang ook niet uh, wegschrijven. Uh, nee, en, Maar dat is wel wat we opgehaald hebben. Dus, dus um, keep it simple. Dat is wel, ja. dat is wel wat. Uh, wat uh, als, ja. als een van de rode draden naar voren kwam uit al die uh, gesprekken die we gevoerd hebben. En die casuïstiek, zeg maar. Dat, uh, ja, dat, dat bestuurders daar heel enthousiast over zijn. Dat, dat zolang ze het niet veel uh, optuigen... Dat het, uh, dat het vooral gaat over, nou, over waarom je samenwerkt. En minder over, uh, over de hoe-vraag.
1: Ja, nee, klopt. Maar je kunt dat ook met de keep-it-simple gedachte... ook in een overeenkomst leggen met, met maar een paar pagina's. Voor ja, dat, en dat daar is dan, je dan, je dan wel mogelijk. een goede
0: jurist voor nodig, inderdaad. Uh, ik ja, komt inge- hem lekker
1: in, uh, juist.
0: En dat <laughs> niet te ingewikkeld te maken. Ja. Nee. Ja, dat is belangrijk, zeker. Nee,
1: juist. En dat werkt ook wel in die onderhandeling... van als je voelt dat dat vertrouwen er is... dan kun je ook open eindjes laten in zo'n contract. Van dat je zegt, van nou als er a gebeurt dan treden partijen met elkaar in overleg over een oplossing. En dan ga je niet drie pagina's volschrijven... met hoe dat allemaal zou moeten. Maar dat je ook zegt tegen de partijen van... jongens, jullie hebben vertrouwen in elkaar. En als er iets onverwachts gebeurt... dan ga je gewoon met elkaar praten. En mocht je er dan niet uitkomen... Ja, dan kun je het altijd nog beëindigen, die samenwerking. Maar om dat niet uh, tot de laatste uh, punt en comma te formaliseren. Ja, ja.
0: en uh, als je even denkt... Van wat, zijn, wat zijn nog meer rode draden die uit, daar naar voren kwamen... uit die lessen uit de praktijk... Een daarvan was ook van, uh, uh, die hoor je ook wel vaker: van ja, houd een beetje flexibel. Hè, ja. dus, dus zorg er nou voor, als je in die samenwerking uh, uh, met elkaar bezig bent. en je bent met een, nou, stel dat je met een, een stuk of 10, 15 corporaties iets aan het doen bent. Uh, ga dan niet op de, op de, op de langzaamste zitten wachten. Hè, dus uh, zorg ervoor dat je, dat, je, dat je ook binnen zo'n samenwerkingsverband. als er een aantal corporaties zijn die zeggen: van, nou, laat ons het voortouw nemen. Eh, dus laat ons ja. verkennen bijvoorbeeld op een stuk uh, inkopen of verduurzaming of IT. Dat ze zeggen van nou, nou, geef ons even het voortouw daarin. En uh, 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 jullie uh, mogen profiteren van de inzichten die wij opdoen. Maar ga niet op elkaar zitten wachten. En, nou, en,
1: uh, en misschien ook al wees niet bang als er dan toch iemand zegt van ik doe niet meer mee. Ja, van, van heel belangrijk. Ja van, ja, van dat die ruimte er ook is. Dat dat een corporatie ook die ruimte voelt... om dat gewoon ook te kunnen zeggen. Ja,
0: of om later aan te haken. Maar dat, uh, ja. dan, dan maak je de meeste meters. Dus, uh, dus, dus, het, dus het flexibel maken.
1: Ja. Dus dat, uh, en, en wat ik ook nog wel eens hoor in de praktijk... maar dat is meer met, met samenwerking tussen twee corporaties... dat men al denkt van nou, als we met elkaar gaan samenwerken... dan mondt dat automatisch uit in een fusie. En dat willen we helemaal niet. Uh, dat sluit eigenlijk aan bij jouw flexibiliteitsgedachte. Maar die kom ik nog wel eens tegen. En dan ook een stukje angst... om dan toch die stap te zetten om te gaan samenwerken. Maar ik weet niet of je dat herkent...
0: Ja, fusie is altijd heel beladen. Dat, ja. is wel, dat merk ik wel. Ja. Ja. Dus dat is wel... Uh... Ja, soms ook niet hoor, maar, 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 maar veelal als je gewoon... Uh, uh, nou, kijk, als de kleinere corporaties die echt steun zoeken... ja, die zullen fusie echt als, uh, als een belangrijk middel zien om, uh, om een volgende stap te zetten. Maar als je als corporatie prima in staat bent om zelfstandig uh, al die jaren zeg maar, je werk te doen... dan is fusie wel bedreigend. Uh, toch nog wel. Want het voelt als
1: een soort overname?
0: Of kan voelen? Uh, ja, kan voelen. Daar, en daar gaat het dan ook vaak over. Hè? Van, uh, van uh, ja, wie neemt wie over? En, uh, ja. Of is het wel gelijkwaardig? Dat is ook vaak een van de eerste uitgangspunten. Een enorme discussie komt.
1: over wie fusiedrager is. Terwijl het juridisch ja. eigenlijk niets uitmaakt. Maar ja. gevoelsmatig is het een heen, enorme hobbel.
0: Nou, daar moeten we nog maar eens een podcast aan wijden, denk ik. Ja. Want dat is, uh, dat is precies... Uh, dat wordt ook wel heel vaak aangegrepen... Om, uh, om best wel... Uh, ja, om ook te laten zien van... Uh, ja wij staan ons mannetje of vrouwtje wel zeg ja. maar in dit uh, proces... En daar moet het eigenlijk niet over gaan. Nee, nee. Nee.
1: nee, dat is inderdaad van een ego's van bestuurders of commissarissen. Ze kunnen nog wel eens uh, problematisch zijn in dit soort trajecten.
0: Ja, en tegelijkertijd ook uh, het succesfactor. Hè? Dus, ja. dus, dus dat is ook een van de inzichten die naar voren kwam van maak het nou persoonlijk. Ja. Uh, uh, en juist uh, kijk, medewerkers kijken natuurlijk heel erg van hoe bestuurders uh, acteren in zo'n samenwerking. En um, als ze dat uh, uh, op een mooie manier zien gebeuren en daar echt iets, uh, echt iets zien ontstaan in die samenwerking, dan gaan medewerkers vanzelf ook daar uh, vertrouwen in krijgen en ook zelf die, uh, die rol uh, pakken.
1: Ja, maar dat geldt überhaupt, denk ik, goed voorbeeld doet goed volgen. In, in ja. eigenlijk alles wat je doet als leidinggevende.
0: Dat is ook zo en dat geldt hier uh, misschien nog wel uh, extra, uh, extra zwaar. En uh, w- nou, wat wel wat, 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 wat leuk was het wat een bestuurder daarover vertelde die van ja, we, we zijn ook gestopt met vervangers te sturen. Ja. ja dus uh, het is niet zo dat als wij bestuurlijk overleg hebben... in ons samenwerksverband, dat we dan... Uh, onze secondant kunnen sturen of uh, nou, dan ben je er gewoon niet. Doe je even niet mee. Ja. Maar eigenlijk is het maar dan. En uh, je, moet er gewoon, je moet er gewoon zijn.
1: En serieus nemen dus dan ook ja, meteen.
0: serieus nemen. En uh, het is dus ook niet, uh, niet, niet uh, uit te besteden, zeg maar. Of te, de, te delegeren, zeg maar. Ja. Dus uh, op dat bestuurlijk niveau moet je gewoon echt... Uh, ja, laten zien dat je, dat je het van belang vindt. En, uh, en er ook zijn. Want,
1: uh... Ja, en, en je hebt nu al wat, wat inzichten, wat lessons learned... Uit, uit jullie publicatie aangehaald. Zijn er nog meer?
0: Nou, ik denk dat dit wel de belangrijkste zijn. We hebben er gewoon eens even helemaal ged- uh, droog gekookt... en gezegd van wat zijn nou de vier belangrijkste? Dus dat, dat heeft dan inderdaad te maken... Uh, ze houden dat doel voor ogen. Dus, dus laat uh, ja. de hoe-vraag niet overheersen. Maar uh, uh, dat, dat zorg dat daar een soort wenkend perspectief is... en dat de meerwaarde daarvan ook uh, voor iedereen duidelijk is... Betrek daar ook stakeholders in. Hè? Dus dat is een hele belangrijke, denk ja. ik.
1: En dus om het flexibel te houden, wat je al aangaf.
0: Hou het flexibel. Dat, uh, dat was er eentje. Uh, Hou het simpel. Nou, daar hebben we ja. het ook over gehad. Uh, niet te veel institutionaliseren. En, uh, en, en, en maak het echt persoonlijk. Dus, ja. dus, dus, dus Neem dat, het gewoon dat, heel serieus. Dat waren voor ons ja. de vier belangrijkste lessen... die we uit die, uh, uit die casuïstiek uh, hebben gehaald. Ja, ja.
1: Dus, nou, en als je dan een doorkijkje neemt naar de komende jaren... jezelf, van ja, dit, dit is niet een trend of een modegril... maar we zien dat dit echt de komende jaren veel meer een rol zal gaan spelen... gezien alle opgaven die er zijn in de sector. Denk je dat het deze vorm zal houden... of, of zie je daar ook een bepaalde ontwikkeling in?
0: Ja, dat, nou, wat, wat een leuke ontwikkeling of interessante ontwikkeling is... Om, om te volgen is van hoe uh, gaan, de, gaan de, de, de woningmarktregio's aan belang winnen... Hè? dus... Uh, ja. Uh, je ziet soms samenwerksverbanden op woningmarktregioniveau uh, uh, zitten. Maar soms ook, uh, en veel vaker, ook nog veel lokaler. Ja. En um, ja, ook in het kader van opgave en middelen... wordt natuurlijk wel de, de oproep gedaan van... ga nou in je woningmarkt kijken van hoe je kunt optimaliseren. Um, de, de, dus dus uh, zie je daar een soort uitbreiding op schaal. Hè? Dus gaan die lokale samenwerksverbanden toch meer opereren... op, uh, op woningmarktregiogebied. We hadden daar een mooie, een mooie casus ook van, uh, van opgenomen. De studie die daarover vertelde, die zei van... ja, het is echt een weerwar van samenwerksverbanden. Ja. En we zijn er maar eens een keer uh, gaan vergaderen allemaal op één dag. Ja. En, uh, en toen zagen we van... ja, eigenlijk hebben we heel veel dubbel overleg. Ja, dat dus, ja, is zonde. Dus, dus laten ja. we het voor onze regio nou eens gewoon uh, beetpakken. En kijken van wat is nou het overleg wat we nodig hebben. En laten we dan ook wel wat breder kijken dan ons lokale verband. En dat, uh, en dat werkt goed. Dus ik denk dat daar wel een ontwikkeling zit... En uh, dus ook uh, de samenwerking op het financiële gebied. Hè, dus uh, in het kader van, uh, nou niet alleen financieel... maar ook in het kader van delen van de opgaven. Uh, dus kijk, ja, nou met, op ja. Ja, kijk nou op je woningmarkt, kijk op je woningmarktregioniveau... of uh, wat, wat je kunt met je opgave. Hoe kun je het optimale verdelen? Hoe kun je die suboptimalisatie eruit halen? Uh, portefeuillestrategie, uh, hoe kun je dat ja. gezamenlijk oppakken? Afstemming met de gemeente daarover. Dus goede werkverdeling maken. Maar ook kijken van hoe kun je ook de middelen misschien nog beter... Uh, daarin verdelen.
1: Ja, en dat, dat zie je ook een trend in... dat de overheid daar veel meer op gaat sturen. Ja. Je ziet dat nou ja, het woord verevening... dat uh, komt af en toe oppoppen. Maar als ik kijk naar het rapport... wat uh, bij de brief van Ollengrens had van 19 maart... daar zie je een aantal maatregelen in... die veel meer sturen op die verevening... ook binnen de sector. Dus de rijke regio's die minder voordelen krijgen... En de arme regio's meer. Dus daar zie je hem al heel sterk in. En je ziet hem ook in de voorgenomen aanpassing... van de saneringskader... Maar eigenlijk wordt gezegd van, als er een probleem is met een corporatie, dan is het aan de corporaties in de buurt, eigenlijk in de woningmarktregio om dat op te lossen. En lukt dat niet, dan kan zelfs de autoriteit nog een aanwijzing geven dat je het moet oplossen. Nou, dan, dan vind ik het woord samenwerking niet meer passend als je iets moet doen.
0: Nee, en je ziet, en je ziet dus, ja, volgens mij willen corporaties dat ook voor zijn. Hè? Ja. Dus ze willen graag zelf beschikken over van wie ze helpen en hoe ja. ze hun middelen ook... Uh, wellicht ook buiten een eigen corporatie goed kunnen besteden. Ja. En daar zie je ook wel voorbeelden van. Uh... Maar dat, dus dat... is een, heel,
1: een hele spannende ontwikkeling, vind ik. Want het blijft, ja. de, wat het blijft zitten is van... Hey, die ander heeft het niet goed gedaan... omdat hij bepaalde fouten heeft gemaakt in het verleden... en moet ik, omdat ik altijd goed op de winkel heb gepast... daarvoor bloeden...
0: Ja, maar veel corporaties hebben het ook allemaal een beetje in de schoot geworpen gekregen. Natuurlijk. Het maakt nogal uit waar je bezit staat. En hoe het toevallig is verdeeld, zeg maar. Ook met de ja. hele operatie die daarvoor was toen. Ja, dat vind ik ook altijd dat ik denk: van ja, dat,
1: uh... nee, het is een sentiment wat speelt. Ja, en Ik het vind het, het een heel zeker. begrijpelijk sentiment. Ja, het speelt wel. Ja. ja.
0: Ja, ik denk ook van dat op.
1: moet je serieus nemen en adresseren... en met elkaar over hebben. Wil je echt tot een goede oplossing kunnen komen?
0: Nou, dat is het, dat is het belangrijkste voorbeeld in de sector... waarbij dus nu de, de meeste corporaties zeggen van... we uh, willen graag uh, Vestia helpen. Hè? Ja. Uh, dan kun je ook zeggen van ja, dat was niet ons uh, fout... wat er allemaal ja. al gebeurd is in, de, in die regio. Uh, uh, maar daar zie je toch corporaties van overheen stappen. Dus dat, dat vind ik heel mooi.
1: Uh, zeker. Nou, misschien is dat ook dan wel een, een mooi einde van deze podcast... waarin we ingegaan zijn op de samenwerking tussen woningcorporaties. Ik kan jullie in ieder geval de publicatie van KPMG aanraden. Die kun je gewoon vinden op hun website. En dan rest met jou Jan Joost te danken voor je komst.
0: Ja, heel leuk. Dank je wel.